0: Je luistert naar de podcast-serie Voorbeeldig Leiderschap. Mijn naam is Klaas Kwist. Via mijn eigen praktijk, ministraren, begeleid ik leidinggevenden en teams bij vraagstukken die te maken hebben met leiderschap. Mijn werkvelden zijn kerk en werk. In deze aflevering. Koers houden. Fijn dat je luistert naar mijn podcast Voorbeeldig Leiderschap. In deze aflevering ga ik in op de grote uitdaging van elke leider, of dat nu in de kerk is of op het werk, om koers te houden. Zo makkelijk als het lijkt om te gaan doen wat je van plan was, zo moeilijk is het vaak om daaraan vast te houden. Als je dit bij jezelf herkent, ben je niet de enige. Ik kom het dagelijks in mijn werk tegen. En eerlijk gezegd, ik moet er ook zelf iedere keer ook weer bewust mee omgaan. Bedenken om dingen anders te doen en vasthouden aan de lijn die je hebt gevonden, blijkt vaker toch lastig. En ik denk dat daar twee dingen mee te maken hebben. Daarover gaat deze podcast. Ik vertel wat deze twee dingen zijn en hoe je hiermee kunt omgaan, zodat je op koers blijft. Het eerste heeft te maken met wat ik geboren of bedacht wil noemen. Wat is de ontstaansgeschiedenis van de plannen die je wilt realiseren? Waarom wil je dit? Is het omdat je het andere ziet doen? Of heb je bij jezelf gedacht? Nou, dat moet ik maar doen. Of is het plan dat je hebt echt geboren? Het verschil tussen die twee is eigenlijk best groot. Plannen die bedacht worden, kunnen ook heel gemakkelijk weer wijzigen. Ze zijn te weinig het resultaat van een eigen proces. Ik kom daar zo nog even op terug. Plannen die bedacht worden, komen, ja zal ik het zeggen, uit je hoofd. En geen misverstand. Je moet je verstand echt gebruiken. Maar niet om te doen wat anderen ook al doen. Ik ben ervan overtuigd dat als je een koers die wordt gekozen het resultaat is van een soort geboorte, dat echt beter is. Een plan waarvoor je echt wil gaan, een plan waarvoor je echt koers wil houden, bedenk je niet. Dat ontvang je. En ik zei het net al, je vindt dat als gevolg van een eigen proces. En in dat proces gebruik je alles. Je hoofd, om na te denken, te analyseren, om oplossingen te bedenken. Je handen, om wat je goed kunt ook een plek te geven in wat je gaat doen. Om concrete stappen daarin te zetten. Maar je gebruikt ook je hart. In het boek Goed Werk van Tim Keller schrijft hij dat... Ons werk ten diepste neerkomt op het verlenen van service. Ons werk is dus ten dienste van anderen. En juist door in je planvorming je hart mee te nemen, ontdek je wat je motieven en drijfveren zijn om te doen wat je wil doen. Koershouden wordt makkelijker naarmate je beter aansluit op wat er in je hart leeft dan is er de intrinsieke motivatie die als een stuwende kracht jou helpt om op koers te blijven. Dit is wat je wilt. Dat is dus het eerste aspect dat van invloed is op het realiseren van plannen. Is het geboren of is het bedacht? En hoe meer het is bedacht, des te moeilijker is het om op koers te blijven. Als ik hierover met kerkraden spreek, gebruik ik nog wel eens het woord bewogenheid. Ik leer van Jezus dat hij, juist omdat hij bewogen was met mensen, dat hij in staat was om de weg te gaan die hij moest gaan, vanuit die bewogenheid. En in de kerk kunnen we niet zonder die bewogenheid. Ik geloof en zie dat het beter is om... Ja, te leren aan te sluiten bij de bewogenheid van God. Dat onze beweging zijn oorsprong vindt in zijn bewogenheid. Dat hij het is die ons tot iets aanzet. En voor de goede orde, ik heb het dan niet over vormen. Vormen veranderen met de tijd. Ik heb het over de inhoud van wat we doen. Als dat wordt geboren in Gods bewogenheid, is het veel makkelijker om koers te houden. Dan wanneer we bedenken dat het wel tijd is om dit of dat te doen. Het tweede wat uh, van invloed is op het koers houden, is wat ik de remmende krachten wil noemen. Ik zei net al dat als je plan geboren is, dit als een soort van stuwende kracht is om op koers te blijven. Het tegenovergestelde is ook waar. De remmende krachten zijn de belemmeringen om op koers te blijven. En al te gemakkelijk vergeten we hierin twee uh, dingen: ons eigen gedrag. Hoe makkelijk zijn we niet vatbaar voor toch weer terugvallen in oude patronen? Hoe druk zijn we vaak niet waardoor er geen tijd is om te reflecteren op ons werk en of we de goede dingen doen? Maar het kan ook zijn dat we zoveel behoefte hebben aan structuur of juist een gebrek aan discipline, waardoor gemaakte afspraken niet kunnen worden, of niet worden nagekomen. En een ander element wat ik onder de categorie remmende krachten zou willen noemen, dat zijn de systeemkrachten. Misschien herinner je je uit een van de eerdere afleveringen dat ik het begrip homeostase introduceerde. Homeostase is het natuurlijk gevonden evenwicht tussen mensen die met elkaar samenwerken. En ergens zijn we er allemaal op uit, vaker is dat onbewust, maar om dat gevonden evenwicht in stand te houden. Dus als we met elkaar bedenken om het op een andere manier te gaan doen of om iets nieuws te gaan doen, dan is er altijd de kracht waarmee we rekening moeten houden, die probeert dat nieuwe, wat op een bepaalde manier het gevonden evenwicht verstoort, tegen te houden. En in dat verband, zei ik in een van de eerdere afleveringen ook, het geheime wapen van leiders is dat zij zich voorbereiden op de weerstand, op de sabotage. Op de remmende krachten. Maar zoek de remmende krachten dus niet alleen bij anderen of in het systeem, maar ook bij jezelf. Nou, als je nu op koers wilt blijven. En je weet het plan dat ik heb, dat is geboren en dat is niet bedacht. En je hebt een beeld van de remmende krachten. Is dan per definitie zodat je op koers blijft? Nou, dat denk ik niet. Als het zo makkelijk was, dan zou het ook veel makkelijker zijn om dat te doen. Maar deze twee dingen, de remmende krachten, onderkennen en daarop anticiperen. En ook eh, een plan maken dat geboren wordt, zijn wel heel essentieel. En daarom kom ik in deze aflevering over koershouden toch ook nog weer even terug op wat ik al eerder heb gezegd over de taak van leiders. Eigenlijk is het leidinggeven te vereenvoudigen tot drie dingen. Misschien herinner je het nog uit eerdere afleveringen: de taak van de leider is om de bestemming goed voor ogen te houden om met elkaar helpen die bestemming te definiëren. Waarom zijn wij er? Waarom bestaat onze organisatie? Waarom bestaat deze kerkelijke gemeente? Dus het gaat om de bestemming. Het tweede wat leiders moeten doen, is om iedereen die deel uitmaakt van de groep, of dat nu een gemeentelid is, of een medewerker, uitnodigen om hun eigen bijdrage te leveren aan het realiseren van die bestemming. Wat kan jij doen? Hier willen we met elkaar naartoe. Wat kan jij bijdragen? En de derde is om ook de condities te creëren waardoor mensen daadwerkelijk in staat worden om hun bijdrage te leveren. Dat is dus de taak van de leiders. En wil je daar meer over weten, ga dan naar een van de eerdere uh, eerste afleveringen van de podcastserie Voorbeeldig leiderschap. En dan de rol van de leiders. Dat lijkt misschien hetzelfde, de taak. Maar de taak is de opdracht. En de rol, zou ik wel noemen, hoe je daar vervolgens invulling aan geeft. Welke plek neem je in? Leiders associëren we met uh, ja, een stukje hiërarchie. Hey? Sommige mensen noemen hun uh, leidinggevende gekscherend mijn baas. Nou, daar zit dat al in. Uh, omsloten. Dat iemand de baas is over jou. Dat iemand jou vertelt wat je moet doen. Als het gaat om koers houden zorg dan dat jij als leidinggevende weet wat jouw toegevoegde waarde is om de groep waar je leiding aan geeft inderdaad op koers te houden. En dat is de rol. Dat is niet zozeer de taak, maar welke positie neem je in om mensen daadwerkelijk uit te nodigen en een plek te geven in het realiseren van de bestemming? Wat hebben zij van mij nodig? En wil ik dat ook doen? In dit verband wijs ik even terug op dat je ook als leider afstand moet durven nemen, je eigen keuzes moet durven maken. Wat voeg jij als leider toe, zodat je met elkaar ook daadwerkelijk de koers kunt houden die nodig is? Ik noem hierbij drie elementen. Het een is, geef mensen verantwoordelijkheid. Binnen het geheel van de organisatie moet duidelijk zijn dat iedereen ook zelf moet nadenken. Geef ze een stukje autonomie. Tweede, als leider voeg je echt iets toe op het moment dat je ook uh, een stuk verantwoording vraagt. Feedback geeft. Dit hebben we afgesproken en ik zie dat dat ervan terechtkomt. Maar dat is niet een richting verkeer. Als leider voeg je ook echt iets toe als jij zelf uh, aanspreekbaar bent op jouw keuzes die jij maakt. En het derde wat ik hierin zou willen noemen is het element veiligheid. Weten mensen echt dat ze gewaardeerd en gezien worden als mens? Dat ze niet een, een nummer zijn of iemand die een bank vult, maar zien we elkaar echt? Nou dit zijn zo'n paar elementen die ik zou willen onderstrepen in jouw rol als leidinggevende. De waarde die jij toevoegt is op deze drie dingen te letten. Autonomie, een stukje feedback, verantwoording en een derde, veiligheid. Koershouden doe je namelijk met elkaar. En iedereen heeft daarin zijn eigen rol. Samen zoek je naar plannen die geboren worden uit een stuk bewogenheid. Samen probeer je de remmende krachten te onderkennen die een belemmering kunnen vormen. En jouw unieke rol als leider is te weten wat jij toevoegt in het geheel van de organisatie. Daar valt veel meer over te zeggen. Ik geef daar trainingen over. Ik begeleid mensen één op één daarin. En als je meer wilt weten, als jij wilt groeien in jouw leiderschap, of als jij met jouw groep, of met jouw kerk, koers wilt houden, of misschien een koers wilt vinden, neem dan contact met me op. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoop dat het je helpt om na te denken over hoe je koers kunt houden... zodat dat wat je wilt, stukje voor stukje, ook wordt bereikt. Je hebt geluisterd naar een podcast uit de serie Voorbeeldig Leiderschap. Wil je reageren? Doe dit dan op podcastadministrare.nl Voor meer informatie, inspiratie of contact, ga naar mijn website... Ministraren.nl Ik dank je voor het luisteren en graag tot een volgende keer.